0: Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. ¿Lo tiene, hermano? Sígame con su vista. Dice ahí la escritura, segunda de Pedro 1, 1 y 2. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y Paso sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Vamos a orar. Dios, gracias por su palabra. Bendígala, Señor. Eh, abra nuestro entendimiento, Señor, para comprenderla y, Señor, que podamos ponerla en práctica. Bendiga este tiempo, por favor, Señor, quite cualquier distracción de nuestra mente, Señor, que podamos eh, tener un corazón dispuesto. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén gracia y paz o sean multiplicadas como vimos la semana pasada hermanos la gracia y la paz entre otras cosas pero estamos tomando el texto aquí se pueden multiplicar en nuestras vidas es decir podemos tener más gracia y podemos tener más paz siempre y hay ocasiones así como hermanos se puede multiplicar también se puede restar también se puede acabar hay cristianos que viven sin paz, hay cristianos que, que la gracia de Dios no está en ellos y ahorita vamos a explicar esto. La semana pasada vimos acerca de la paz, cómo podemos multiplicar la paz en nuestras vidas. Y solamente voy a mencionar para recordar eh, cómo multiplico la paz en mi vida. Piensa y ocúpate en las cosas del espíritu. Deja que la paz de Dios te gobierne. También, eh, Ahí explicamos algunas cosas, cómo es que la paz de Dios va a gobernarme, y qué es lo que tengo que hacer para que Él me gobierne. Entonces, eh, vimos acerca de nuestra mente, debemos usar nuestros pensamientos, así como lo dicen Filipenses capítulo 4, que todo lo que es bueno, todo lo útil, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, en eso pensad, y el Dios de paz estará con vosotros. Ahora vamos a ver acerca de la gracia. La palabra gracia, hermanos, eh, tiene eh, múltiples, eh, ¿cómo podríamos decir?, explicaciones. La más común que conocemos acerca de la gracia de Dios es que es un don inmerecido. Y siempre en todas las, las, las otras explicaciones es exactamente lo mismo. Pero es más que eso también. Eh, la gracia de Dios en nuestras vidas sí es un don inmerecido. Pero, hermanos, la gracia de Dios en nuestra vida es la ayuda de Dios en nuestra vida entonces eh, cuando somos salvos dice la Biblia por gracia soy salvos por medio de la fe es decir por gracia soy salvos significa que no fue iniciado por nosotros y no fue provisto por nosotros sino que fue iniciado por Dios y fue provisto por Dios como dijo a Abraham a su hijo Isaac Dios se proveerá del cordero y Cristo es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dios proveyó el cordero Dios proveyó el sacrificio, Dios proveyó la salvación, pero dice por medio de la fe. Esto significa que el, la persona debe tener fe para creer. También el Espíritu Santo es quien por medio de su palabra produce fe en el pecador para creer en Jesucristo como Salvador. Esa es la gracia de Dios, hermano. Sin merecerlo, Él nos da el perdón de pecados. Sin merecerlo, Él restaura nuestras vidas y las purifica. Sin merecerlo. Pero ya que somos hijos de Dios. Su gracia sigue obrando en nuestras vidas. Y la gracia de Dios según Pedro se puede multiplicar. Significa que puedo tener más ayuda de Dios de la que estoy teniendo. Sí, Dios va a ayudar al cristiano dependiendo de qué tanta gracia tengas. Ahora voy a explicarlo porque como es la gracia de Dios no depende de mis obras. Pero hay veces, hermano, que las obras están involucradas en el asunto. ¿Por qué lo digo? Porque nos dice la Escritura, hermanos, eh, no, no busque el pasaje, pero ahí mismo en, en, en Pedro, hermano, nos dice que debemos añadir a nuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto, afecto fraternal, amor. Es decir, debemos ser diligentes en hacer crecer nuestra fe. El mismo apóstol Pedro nos dice, antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús. Entonces, póngase a pensar en el conocimiento que usted tiene en Cristo Jesús. ¿Qué tanto conocimiento tiene? ¿Qué tanto conoce de Cristo? Entonces, el mandamiento es, crecer en el conocimiento de Cristo Jesús. Aprende más de él. Lee más la Biblia. Sé más cristiano, eh, eh, como se dice, diligente en estudiar la palabra de Dios. Y, y tu conocimiento en Cristo va a crecer. Pero dice también, antes bien, crecer en la gracia. ¿Qué tanta gracia de Dios tienes en tu vida? ¿Qué tanto te está ayudando Dios en pocas palabras en tu vida? ¿Cuánta gracia está disponible para nosotros? Ahorita lo vamos a ver. Pero ¿cuánta de esa gracia estás tomando? ¿Sí me explico? Ahí está el, el punto al que quiero llegar hacer multiplicar la gracia de Dios en nuestras vidas mire hermanos en Proverbios 13 vamos a buscar algunos pasajes antes de entrar hacia cómo multiplicar la gracia de Dios en nuestras vidas pero busque Proverbios 13 vea lo que dice la escritura si ¿Sí lo tienes Proverbios 13 versículo 15 Dice la Escritura, el buen entendimiento, ¿qué da? Gracia. Más el camino de los transgresores ¿cómo es? Es decir, el buen entendimiento, hermanos, está hablando de nuestro conocimiento en Cristo Jesús. Ese buen entendimiento, el, el ser obedientes a Dios, da gracia. Pero... El camino de los transgresores, transgresor es aquel que viola la palabra de Dios, aquel que, que no practica los mandamientos de Dios, ¿cómo es la vida de ese hombre? Dice ahí que es duro. Entonces, hermanos, ahí podemos ver los resultados cuando Dios ayuda a una persona y cuando Dios no ayuda a otra persona. Vemos los resultados, como hay gracia en la vida de uno y hay dureza en la vida del otro. ¿Pero qué me va a dar gracia? El buen entendimiento. También dice en Hebreos, capítulo 12. Búsquelo, por favor. Hebreos, capítulo 12. Es posible, hermanos, que dejemos de alcanzar la gracia de Dios. No está hablando de que dejemos de alcanzar salvación, porque la salvación fue dada una vez y para siempre. Lo que está hablando es acerca de la ayuda de Dios. Es posible que Dios... Mire, hermano, si yo soy desobediente a Dios y le pido ayuda... Voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo. La Biblia me manda a mí que, que debo ser generoso en mis diezmos y ofrendas a Dios. ¿Verdad que sí dice la Biblia? Pero yo no hago caso. Dios me bendice en la semana y llego a, a la iglesia y yo hago oídos sordos. Detengo mi mano y no hago nada. Y luego digo, Dios... Bendíceme, ayúdame, súpleme. ¿Concuerda, hermanos, mi vida con los mandamientos del Señor? ¿Hay congruencia en lo que espero de Dios hacia mí y lo que Él espera de mí hacia Él? No. Por lo tanto, ¿cuál es el resultado? Según lo que dice Proverbios. Más el camino de los transgresores. ¿Cómo es? Duro. Y ahí vienen las necesidades. Y ahí vienen los problemas. Sí, pero Dios ayúdame. Hijo, para eso te di los mandamientos. Porque quiero darte gracia. Quiero ayudarte. Y la única forma en cómo te voy a ayudar. Es que tú seas obediente a los mandamientos. Entonces, somos desobedientes a los mandamientos. Y la gracia es retirada de nuestra vida. La, no la gracia en el sentido de la salvación, como digo. Pero la gracia, la ayuda de Dios en, en, en cosas puntuales en nuestras vidas. Mira lo que dice Hebreos. Dice ahí capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de qué, hermanos, de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea, es posible que dejemos de alcanzar. ¿Qué es, hermano, lo que causa que dejemos de alcanzar la gracia de Dios? La amargura en nuestras vidas. Ese es otro tema que podríamos tratar después. Pero la amargura en el corazón de cristiano, hermanos, es una barrera para la ayuda de Dios en su vida. El amargado, hermanos, no quiere nada con nadie. El amargado no le importa a nadie. El amargado no le importa a Dios, no le importa su palabra, no le importa ser obediente. El amargado se centra en su dolor, en su desesperación, en que yo soy, yo soy el que debo estar bien y por qué no estoy bien. Yo soy el que debo tener y por qué no tengo. Yo soy el que debo estar sano y por qué no estoy sano. Y se amarga la persona. Y en lugar, hermano, ¿sí ha conocido una persona amargada? ¿Sí? Mire, cuando nosotros éramos jóvenes, no sé si a ustedes les pasó, jugábamos fútbol en la calle... Y siempre había una señora amargada, una vecina que nos quitaba las pelotas, siempre. Y era obvio porque le pegábamos al cerco de su casa, pero siempre salía enojada y gritándonos y lárguense de aquí niños mocosos. Y un día se nos fue la pelota a su casa y nunca jamás volvimos a ver la pelota. Por gente amargada. ¿Verdad que la gente amargada hermanos Hace que nosotros nos apartemos De esas personas O usted convive muy felizmente con ellos ¿No? Dentro de la familia hay personas así En mi familia hay personas así Dentro de las iglesias Hay personas así ¿Sí? ¿Qué tipo de ayuda reciben de parte de Dios Cuando ellos mismos Están contaminando a otros ¿Sí me explico? Aunque ese es otro tema, hermano, lo que quiero exponer aquí es que es posible dejar de alcanzar la gracia de Dios. Dejar de alcanzar la ayuda de Dios en nuestras vidas. Ojalá que nunca lleguemos a ese punto, hermano, en la que Dios diga, hijo, primero arregla tu vida antes de que yo pueda hacer algo por ti. Ahora, Él mismo es el que arregla nuestras vidas. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. La amargura es pecado, por lo tanto, Él puede perdonar la amargura. Él nos puede ayudar. Que podamos crecer y, y hermanos, la amargura es, es como si fueran tinieblas dentro del corazón del cristiano. La amargura nubla, hermanos, la visión del cristiano. Inclusive, la amargura está ligada, hermanos, con la pérdida de la visión, físicamente hablando. La amargura. La amargura, hermanos, es como un cáncer. Así como el cáncer invade el cuerpo y los órganos, hermanos, y comienza a contaminar y a hacer morir las cosas dentro del cuerpo, la amargura, haga de cuenta que es en el sentido espiritual. Es un cáncer que invade toda nuestra vida espiritual. Nuestra, relaciones, nuestra relación con Dios es contaminada. Nuestra relación con nuestra pareja es contaminada. Nuestra relación con nuestros hijos es contaminada. Nuestra relación con los hermanos en iglesia es contaminada. Hasta con, los, hasta con la gente que trabajas, esa relación se contamina por la amargura que hay en nuestro corazón. Una persona que prácticamente no se puede ayudar. Y ojalá nunca lleguemos a ese punto. Pero mira también lo que dice Hebreos 4.16. Así como es posible dejar de alcanzar la gracia de Dios, es posible alcanzar la gracia de Dios. Hebreos 4.16. si ¿Sí lo tiene, hermanos? Dice, acerquémonos, pues. ¿De qué manera? Confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar que hermanos gracia para el oportuno socorro hermanos aquí lo que nos está diciendo mira tú necesitas acercarte a Dios necesitas acercarte al trono de la gracia allí vas a encontrar la gracia que necesitas para cuándo? para el oportuno socorro la palabra socorro que aparece aquí en la biblia es una palabra que hace referencia a los médicos que van cuando son llamados por alguien que está enfermo y ellos oportunamente llegan en el tiempo preciso para salvarles la vida. Si ¿Sí recuerdas que le dijeron a Jesucristo, Lázaro está enfermo, si ¿Sí recuerdas esa historia y el Señor escucha, él ya lo sabía y no hace nada. Después le dan otro informe. Le dice eh, Lázaro, eh, le dice a sus discípulos, vamos a Betania, vamos a, a despertar a Lázaro. El señor le dice, si está dormido, ¿para qué lo molestas? Y ya después le dice, no, Lázaro ha muerto. Y cuando, cuando llega a Betania, sale al encuentro una de las hermanas de, de, de Lázaro y le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. No somos nosotros quienes controlamos el tiempo, ni cuándo Dios va a orar. Dios nunca obra tarde, Él nunca llega tarde, Él nunca se adelanta. Él siempre lo hace en el tiempo que Él sabe que lo tiene que hacer. Él quería mostrar su poder a través de la resurrección de Lázaro. Pero lo que quiero decir, hermano, es que esa expresión de, de María, Señor, si hubieses estado aquí, mi, pa, mi, pa, mi hermano no, no habría muerto. Muchas veces tú y yo la usamos. Señor, si no, si hubiera pasado esto, Señor, si hubiera hecho lo otro, Señor, no hubiera pasado esto. Como si el Señor no nos hubiera socorrido en el momento oportuno. ¿Por qué crees que pasó? Porque no fuiste a buscar la gracia que necesitabas. Por lo tanto, Dios no obró oportunamente. Hay matrimonios, hermanos, entre, dentro del cristianismo que están a punto, a punto del divorcio. Y si no son ayudados oportunamente, nadie más lo podrá hacer. Hay jóvenes que están a punto, hermanos, de destruir sus vidas para siempre, andando en drogas, andando con amistades que no deberían de andar. Y si no fuera por el castigo oportuno de sus padres, la disciplina oportuna de sus padres, si no fuera por la palabra oportuna dada en el momento correcto, sería algo difícil que se pudieran salvar esos muchachos, por dar algunos ejemplos. ¿Cuántos quisiéramos ser ayudados oportunamente, hermanos? Que no que cuando ya pasó todo, ¿verdad? ¿Ya para qué decimos? Pero antes del problema, antes de la necesidad o, o en el momento exacto, hermanos, debemos acudir al trono de la gracia. Ahí vas a encontrar misericordia y vas a hallar gracia para el oportuno socorro. Dice en el versículo 15, ahí en Hebreos 4, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de qué cosas, hermanos, de nuestras debilidades. El Señor se compadece. Él conoce tu problema, tu necesidad y Él quiere ayudarte. Pero dice Él, tienes que venir al trono de la gracia. Mira, algo tan sencillo. Si tú necesitas comprar clavos, ¿a dónde vas a ir a buscarlos? Si necesitas medicina, yo no voy a ir a la ferretería. Oiga, me da unas aspirinas. ¿Sí me explico? ¿Necesitas ayuda para tu vida espiritual? ¿A dónde debes de ir? ¿A la ferretería? Oiga, necesito un nuevo corazón. ¿No tendrá ahí una bodega? Necesito reparar la fachada de mis emociones. ¿No tendrá ahí no sé qué, cemento o algo para tapar las grietas? Oportunamente, Dios nos ayuda si lo buscamos. Dios ha establecido, hermanos, personas dentro del ministerio cristiano para ser ayudados nosotros muchas veces tenemos problemas hermanos y vamos a personas que no nos pueden ayudar el hecho de que tú desahogues y descargues tus problemas con otras personas no significa que esas personas te van a ayudar si no has ido con el Señor en primer lugar nadie más te puede ayudar y una vez que vayamos con el Señor, Él nos dirigirá a las personas que sí nos ayudarán en nuestro problema. Por ejemplo, el apóstol Pablo se encontró con Jesús camino a, Maús, perdón, camino a Damasco. Y una vez que tuvieron el encuentro, el Señor, eh, Pablo le dice al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice, quiero que vayas a fulano lugar y ahí se te dirá lo que debas hacer. Y mientras Pablo hace eso, Dios habla con, con eh, Ananías, su, su siervo que estaba ahí, y le dice, mira, va a venir fulano de tal, quiero que vayas y lo busques, está en tal lugar, él está orando ahí, quiero que vayas, y porque él es instrumento escogido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Dios pone en contacto a este hombre con este otro hombre para que pueda ser ayudado en su crecimiento cristiano. ¿Sí me explico, hermanos? La gracia de Dios viene a nuestras vidas a través de él, por medio de otras personas. Por ejemplo, la provisión de Dios para nuestros hijos viene de Dios a través de quienes, De sus padres. ¿Sí? Dios le suple a mis hijas, a mi hijo, vestir, comida a través de mí. ¿Sí? Entonces, Dios suple a sus hijos, a los cristianos, lo que necesitan, muchas cosas directamente, pero Dios utiliza personas. Por ejemplo, los cristianos necesitan Aprender la palabra de Dios, Dios pone maestros para que estos sean ayudados en su crecimiento espiritual. Si ¿Sí? los niños necesitan maestros, alguien que les enseñe la palabra de Dios, Dios pone esas personas. Dios no manda ángeles, ni él mismo viene personalmente a enseñar, sino que lo hace a través de otras personas. Y eso es para explicar cómo funciona la ayuda de Dios en nuestras vidas Hermanos, hay veces que Dios nos pone en contacto con gente que tú ni siquiera pensaste que ibas a ponerte en contacto y eres ayudado en algo, que tú ni pensabas que esa persona te podía ayudar. A mí me ha pasado infinidad de veces. No es casualidad cuando somos ayudados de una manera misteriosa, entre comillas. Siempre Dios tiene un plan. Esa es la gracia de Dios. Mira, te voy a poner un ejemplo más sencillo y más bíblico y luego entramos para saber cómo multiplicar la gracia de Dios en nuestra vida. Quiero que vayas a Génesis. Capítulo 6. Lo que acabo de decir ahorita en Hebreos 12 y Hebreos 4 es que es posible dejar de alcanzar la gracia de Dios y es posible alcanzar la gracia de Dios. Cuando dejamos de alcanzar la gracia de Dios es porque nos apartamos de Dios, es porque andamos en amargura, es porque queremos hacer lo que nosotros queremos, es porque no queremos cumplir los mandamientos del Señor y el Señor no puede hacer nada por nosotros sino o castigarnos o enjuiciarnos. Pero cuando nosotros vamos al trono de la gracia, tenemos comunión con Dios, caminamos con Dios, vamos a Dios en oración, vamos a su palabra, entonces hallamos gracia para el oportuno socorro. Y vea, hermanos, qué oportuno socorro recibió este hombre. Dice Génesis 6, versículo 1. Si ¿Sí lo tienes? Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, Tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Está hablando los hijos de Dios, los cristianos, y los hijos de los hombres, los que no son cristianos. 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Vea la paciencia de Dios para ellos. «Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también, después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre». «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra» y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, traeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y a las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Qué oportuno, ¿verdad, hermanos? Te va a ir la transmisión, pero... Ni modo. Qué oportuno, hermanos, fue la ayuda de Dios para Noé. ¿Por qué fue ayudado Noé y por qué no fueron ayudados los demás? ¿Qué diferencia hubo en Noé de los otros? ¿Por qué halló gracia Noé? No dice que le fue dado gracia, dice que halló gracia. Según Hebreos 4, ¿cómo se puede encontrar y hallar la gracia? Acercarnos confiadamente, ¿a dónde, hermanos? Al trono de la gracia. Esto nos habla, hermanos, de que Noé tenía una vida, hermanos, en cercanía a Dios. Tenía una vida en comunión con Dios. Noé tenía el ejemplo de uno de sus bisabuelos o tatarabuelos, quien era Enoch, quien caminó con Dios. Enoch fue transpuesto para no ver muerte. 300 años caminó con Dios. Después tuvo a Matusalén y este tuvo a otro. Y llegamos hasta Noé. Tenemos, hermanos, un testimonio de fidelidad a Dios. Ahora Noé está practicando esa fidelidad. Constantemente camina con Dios. Cuando llega el momento en que Dios va a juzgar al mundo, oportunamente, Él es ayudado. Mire, tú y yo hemos hallado gracia delante de Dios por medio de Jesucristo. Y un día Dios va a traer juicio sobre este mundo. Pero porque tú y yo hemos hallado gracia en Jesús vamos a ser librados del juicio que vendrá ese es el ejemplo esa es la profecía los que creyeron en él fueron salvados en el arca los que no creyeron fueron destruidos en el diluvio va a suceder igual cuando Cristo venga los que creen en él se van a ir con él y los que no creen van a recibir el juicio de Dios que vendrá sobre la tierra y ellos no tendrán gracia hermanos ellos no van a ser ayudados obviamente el evangelio se predicará y muchos serán salvos pero hermanos les costará su propia vida el simple hecho es seguir a Dios pero ese es otro tema aquí podemos notar hermano la gracia de Dios oportuna en nuestras vidas Juan capítulo 1 ¿cuánta gracia puedo disponer? Juan capítulo 1 si tú tienes en tu cuenta de banco cierta cantidad de dinero ¿cuánto puedes disponer de de dinero? ¿cuánto dinero hay en el banco? dependiendo ¿verdad? el banco y dependiendo los días y pero ¿cuánto de todo ese dinero que hay en la caja fuerte en el banco? tú vas ¿y cuánto dispones? para ti ¿cuánto? nomás lo que tires en tu tarjeta tú no puedes llegar oiga vengo a, a retirar un millón de dólares a menos que tengas un millón de dólares en tu cuenta ¿cuántos pueden hacer eso? llegar al banco y decir oh, no necesito tanto unos 50 mil dólares más. ¿A que llegas? Primero checas a ver si hay, ¿verdad? Vas al cajero y a ver, hay 20 pesos, ya me los va a comer esta, la comisión. ¿Cuánta gracia hay disponible en el cielo? ¿Pero cuánta tienes tú? ¿Se quitó la transmisión, verdad? Sí. ¿Sí? Está bien. Dice ahí Juan, capítulo 1, versículo 16. Hablando de Cristo, dice, Porque de su plenitud tomamos, ¿qué? ¿Quiénes? Todos. Todos. ¿Qué tomamos? Gracias. Sobre gracia. Gracia sobre gracia. De su plenitud tomamos todos. Así que hermano, si sabes que en Cristo hay suficiente gracia, ¿por qué es que no acudimos a Él? ¿Por qué es que andamos batallando nuestra vida pensando, ah, yo me lo voy a resolver como yo pienso? Ah, yo sé, yo, yo, yo ya tengo experiencia, ya pasé por esto. Cada batalla es diferente. Cada tiempo es diferente. Tu vida, hermanos, es diferente ahora hace 10 hace años. Por lo tanto, hermanos, es necesario que vayamos a Dios y nos dé gracia sobre gracia. Los problemas, hay veces, hermanos, que ya, son, eh, que ya no se pueden solucionar, pero necesitamos la gracia de Dios para poder atravesarlas. Hay enfermedades que son incurables, pero necesitamos la gracia de Dios para poder soportarlas. Yo conocí una familia ahí en, en Hermosillo eh, que tenían... Tienen sida. La hermana tiene sida. Su esposo, en su vida pasada, hizo cosas indebidas y después se casaron y sin saber ella, llegaron al cristianismo. Los hijos que nacieron, nacieron con sida. Todos. No importa cuánto ores. Esa enfermedad es incurable. No hay una cura para eso. Y es muy contagiosa. Pero están sirviendo a Dios, esa familia. Una de sus hijas, que ella no está contagiada, se casó y son misioneros. ¿Sí Algunos lo conocieron, la hermana Luli. Su hermano, quien sí salió con SIDA. Él trabaja ahí en su iglesia, fiel. ¿Por qué ellos soportan eso? Porque Dios les da que hermanos? Gracias sobre gracia. El apóstol Pablo tenía una enfermedad que tampoco era, eh, no se podía curar. Dios sí la podía curar. Dios puede curar el sida si él quiere, pero no lo hace. Y Pablo le rogó al Señor tres veces que quitara ese aguijón de él. Y el Señor le, dijo, le dice, Pablo, bástate, ¿qué cosa? Mi gracia. Mi gracia. El, la, el, fíjate cómo Dios está comparando la sanidad y la gracia. Es mucho más importante la gracia. Eh, la, la, eh, la, eh, la provisión o la gracia es mucho más importante la gracia, por eso dice el apóstol Pablo, ok, de buena gana me gloriaré más bien en mis necesidades, en mis problemas, en mis eh, enfermedades y, y, y menciona otras cosas, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso es lo que hace la gracia de Dios en la vida de una persona. Pero cuando no tenemos gracia de Dios y tenemos necesidad, tenemos enfermedad y cualquier problema, no somos fuertes, somos débiles. Andamos arrastrando la cobija, andamos desanimados, andamos preocupados, ansiosos, con depresión. ¿Por qué? Porque pobre de mí, mira cómo ando. ¿Sabes por qué? Porque no hay gracia en tu vida. Porque no estás percibiendo, hermanos, la ayuda de Dios que Él te puede dar en ese momento de necesidad. La gracia de Dios es suficiente para cualquier situación adversa. La gracia de Dios es suficiente para cualquier necesidad que padece, padecemos. Pero sin gracia, hermanos. Dice, más los transgresores, el camino de los transgresores es duro. Es duro tener una enfermedad y no tener gracia. Es duro tener una necesidad y no tener gracia. Es duro padecer un problema y no tener gracia. Es duro. Y a veces lo hemos Hemos vivido así. ¿Qué podemos hacer, hermano? Para multiplicar la gracia de Dios en mi vida. Efesios 429 ya, ya, no lo pongas. No. No me van a entender de todas maneras. De todas maneras nadie me ve. <risa> Estamos ahí, hermanos. Efesios 4, versículo 29. Dice la Escritura, ninguna palabra que, hermanos, corrompida, salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar qué. Es decir, de nuestra boca, en lugar de corrupción, debe salir gracia. La corrupción es arruinar la vida de una persona. La gracia es edificar la vida de una persona. Entonces, si no tengo gracia en mi vida, ¿qué crees que va a salir de mi boca? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué crees que...? Por eso dice la Biblia, las malas conversaciones, que hacen? Corrompen. No edifican, no transforman, no ayudan, derriban, contaminan, desaniman. Por eso una persona que siempre está hablando mal y en contra y siempre está negativa, es una persona que en lugar de animarte y edificarte, es una persona que te da para abajo. Alguien que, y pon mucha atención, hermano, porque en el matrimonio es muy común de que el esposo o la esposa estén solamente puro negativo, puro negativo. Y mira cómo eres, y mira esto, y qué flojo, y qué floja, y qué, qué cochino, qué cochina. Y en lugar de edificar a tu esposo, a tu esposa, la derribas, la contaminas. Y no debería ser así. Debe hallar gracia, debe salir gracia de tu boca, que edifique la vida de tu esposa, que edifique la vida de tu esposo, que edifique la vida de tus hijos. En lugar de estarle dando puros coscorrones y toma, eres un inútil, no sirves para nada. Tú deberías de estar ahí para ayudarle, enseñarle y dar gracia. Entonces, ¿cómo voy a hacer que Dios me ayude a mí? Bueno, puse el primer punto, habla bien. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Cuida lo que hablas. No te metas en chismes. No te metas en discusiones y pleitos vanos. En casa o fuera de casa, en tu trabajo, ten mucho cuidado cómo, cómo interactúas con tus compañeros. Hay veces que hay tensiones y hay veces que se pelean cristianos con inconversos en su trabajo. ¿Qué testimonio estamos dando así? En lugar de edificar la vida de esas personas para que un día vengan a la iglesia, estamos haciendo todo lo posible para que nunca jamás se paren en la iglesia. Por lo que está saliendo de nuestras bocas. A veces oramos con nuestros familiares, ¿verdad? Que sean salvos y que vengan a la iglesia. ¿Cómo hablas en, tu, en, en el entorno familiar? ¿Qué palabras salen de tu boca? ¿Cómo, ¿Cómo esperas que Dios te ayude si en lugar de que tú ayudes a otros con lo que dices, les echas más tierra? Así que, ¿cómo voy a hacer que la gracia de Dios se multiplique? Habla bien. Las malas conversaciones corrompen. Dice Dicen Eclesiastes 10.12. Búsquelo, por favor. Eclesiastés 10.12. 12. lo tienes hermano Dicen que los hechos hablan más que las palabras. Es verdad, pero no es 100% verdad. Porque hay veces que las palabras también hablan de y duelen y edifican y animan. Fíjate lo que dice. Eclesiastés, ¿qué dije? 10, 10 versículo 12. Dice la Biblia, las palabras de la boca del sabio son llenas de qué? Más los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad y el fin de su charla nocivo, ¿qué? ¿Qué es desvarío? ¿Cómo? No llegas a ningún punto, ¿verdad? Pero usa la palabra nocivo como si fuera veneno. Es decir, que el necio cuando habla, envenena. Y el sabio cuando habla, bendice, edifica, cambia, transforma. Mira, cómo dice la Biblia también ahí, Eclesiastés 12, dice el versículo 9. Ahora, por eso cuando dice que los... los Hechos hablan más que las palabras, no, no es a veces del todo, porque a veces las palabras también son puntiagudas. Dice ahí, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras, que hermanos? Y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como, ¿qué? Aguijones. Y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Es por eso que a veces hay cristianos que salen echando lumbre. No, este pastor lo que está diciendo. ¿Sabes por qué? Porque le caló un clavo. Porque fue un aguijón. Entonces las palabras, hermanos, en este sentido, no hieren. Hieren nuestro orgullo. Hieren nuestra prepotencia. Pero si somos obedientes, como dice al final, eh, en versículo 13, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios, ¿y qué? Porque esto es el todo del hombre. Es decir, el, el, al final de todo eh, concluye Salomón diciendo, mira, aunque a veces escuchamos algo que no nos agrada, a veces es dura la vida, la vanidad, y vanidad de vanidades y, y todo es vanidad. Pero mira, al final, si tú buscas a Dios, si tú guardas sus mandamientos, te va a ir bien. Vas a estar bien, vas a recibir la ayuda de Dios en tu vida. Versículo 14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea qué. Mira, cuando dice sea buena o sea mala, está hablando de que el mal o la cosa mala, Dios va a traer la recompensa, pero también Dios traerá la recompensa de la obra buena. Entonces, si yo espero que Dios me recompense, ¿qué obras buenas estás haciendo? ¿Qué obediencia tienes tú en tu vida para con Dios en cuanto a los mandamientos de Cristo? Entonces, hermano, debemos ser congruentes nosotros al pedir ayuda a Dios. ¿Qué estoy haciendo yo para que Él me ayude? Número uno, dijimos, habla bien. Número dos, ¿qué debo hacer para que la gracia de Dios se multiplique en mi vida? Santiago capítulo cuatro. Santiago, capítulo 4. Si ¿Sí lo tenemos, hermano. Dice ahí, versículo 6. Dice la Biblia, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a quienes? A los soberbios y da gracia a los humildes, ¿cómo es que voy a tener esta humildad? Versículo 7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él, ¿qué va a hacer? Se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Es decir, humíllate y Dios te dará gracia. Hay algo, hermanos, que Dios aborrece de una manera muy, muy, muy marcada, muy especial. Lo podemos ver ahí en, en Proverbios, pero no vamos a ir ahora. Que es la altivez de rostro, la soberbia, la arrogancia, el orgullo. Dios, hermanos... Ah. La iglesia en la odisea decía, yo soy rico y no tengo ninguna necesidad de nada. Cuando el Señor le dice, no sabes que tú eres un desventurado, pobre, ciego, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero la arrogancia, hermanos, y el orgullo hace que Dios nos resista. no, no te voy a ayudar. Si sí has estado con una persona así, hermano, ¿sabe cómo puede notar a una persona así? En, en su forma más básica, cuando siempre está hablando nomás de esa persona. No, que yo esto, yo lo otro. Y tú dices, no, fíjate que yo hice que, oh, yo también lo hice, fíjate, no es más, yo, yo lo hice más bien que tú. Si ¿Sí te ha tocado esa gente, ¿cómo te cae? ¿Cómo decimos normalmente? Ahí me cae gordo, ¿verdad? Ah, oh, no, me cae gordo este que... Yo hice uno y él hizo veinte. ¿Cómo crees que se sintió, hermano Saúl, cuando empezaron a cantar que Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles? ¿Cómo crees que empezó a sentirse Saúl? Ah, me caen gordos esos que están cantando. Me cae gordo David también. Lo voy a matar. Fíjate, hermano, ¿cómo, cómo es este, este asunto de la arrogancia? Entonces... ¿Qué debo hacer para que Dios me dé gracia, para que Dios me dé de su ayuda en mi vida? Pues habla bien, que, tú, que ninguna palabra corrompida salga de tu boca, pero también humíllate, sea humilde. Debemos aprender de Cristo, quien es manso y humilde de corazón. Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, la ayuda de Dios es un descanso para nuestras almas. Cuando Dios me está ayudando, oh, hermano, ¿qué, qué, qué confianza podemos tener. Qué gozo, qué tranquilidad podemos tener tú y yo cuando Dios me está ayudando. Pero hermanos, cuando Dios no me está ayudando, qué desesperación. ¿Qué debo hacer también? Segunda Corintios, capítulo 8. ¿Qué más puedo hacer para que Dios me dé de su gracia? Para que Él la multiplique en mi vida. Segunda Corintios, capítulo 8. si sí lo tienes hermano fíjate versículo 1 asimismo hermanos os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a quienes a las iglesias de Macedonia que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de qué, hermanos ¿Qué necesitamos tener tú y yo para que Dios nos dé gracia generosidad Mira lo que dice ahí mismo en cap, eh, versículo 6, versículo 6, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzáis, comenzó antes, asimismo acabe también en vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con vosotros, abundad también en esta gracia. Capítulo 9, versículo 6, dice la Biblia. Por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama, al dador alegre y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros, ¿qué hermanos? Toda gracia. A fin de que, con el propósito de que teniendo siempre en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. No creas que Dios te bendice en balde, hermano. No creas que Dios quiere que pongas un imperio y, y que cuando mueras tus órganos sean incrustados ahí con piedras preciosas en frascos y, y tu tumba esté llena de oro y piedras preciosas. Ese no es el propósito de las riquezas. El propósito de la provisión de Dios es para proveer nuestras necesidades y hay veces que nos da más para proveer las necesidades de alguien más. No es para que tú seas un Bill Gates o, o un millonario de, de la actualidad. ¿Sí me explico, hermano? Entonces, ¿cómo, ¿cómo esperamos que Dios me ayude en mis finanzas? Si yo no soy generoso con Dios. El Señor nos enseñó una historia que dice que un hombre rico que se había hecho muy rico y que eh, había producido mucho y, y que le dijo a su alma, alma, gózate, alégrate, muchos bienes tienes para muchos días. Come, bebe, regocíjate. Y no sabes, dice, que esta noche van a pedir tu alma. Y todo lo que has provisto, ¿de quién será? Dice, así es aquel que no es rico para con Dios. Entonces, ¿quieres que Dios te ayude? Habla bien, humíllate, sé generoso. Porque Dios dará abundante gracia para que siempre, en todas las cosas, tengas todo lo necesario. ¿Usted cree que Dios no puede hacer que siempre tengas lo que necesitas? ¿Sí? ¿Y por qué a veces no tenemos lo que necesitamos? Porque Dios no me está ayudando, porque yo no estoy siendo obediente. Porque o estoy hablando mal o estoy en arrogancia, o porque soy un mezquino y no me interesan las necesidades de nadie más que las mías propias. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que Dios ahí nos mantiene con el pan necesario. Pero Él quiere dar más, quiere bendecir más, quiere multiplicar nuestra, la gracia en nuestras vidas. ¿Qué más debo hacer? Santiago capítulo 5. Si lo tienes, hermano. Santiago capítulo 5. Dice el versículo 13. Dice, ahí, ¿está alguno entre vosotros afligido? Póngase a llorar. Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Mire, hermano, debemos cultivar en nuestro hogar un ambiente de alabanza. Debemos cultivar en nuestras familias el canto. ¿Cómo te sientes cuando cantas? Es más, cuando cantas te sientes bien. Cantas porque te sientes bien. ¿Cómo sales después de que te dieron el cheque? Uh, tarareando ¿verdad? Oh. cantando gozoso ¿cómo te sientes cuando se te acaba el último peso de tu cheque? Y... ya no quiero seguir adelante ¿cómo te sientes cuando de repente te llaman ahí en tu trabajo y te dicen ¿sabes qué? próxima semana vamos a subirte el sueldo ¿Cómo te sientes? Ah, es pues que nunca me ha pasado. No sé qué es eso. <risa> Mira lo que dice hermanos Colosenses, capítulo 3. ¿Qué debo hacer para multiplicar la gracia de Dios en mi vida? Habla bien, humíllate, sé generoso y canta. Aunque no sepas cantar, pero canta. Santiago 5, 13. Perdón, eh, ¿qué dije? Colosenses 3, versículo 16. Pero no cantes cualquier cosa. No te pongas a cantar las de Chente Fernández. ¿Verdad? Las, las de los buquis. Y... Dice la Biblia, versículo 13, versículo 12, eh, 13. Perdón, 16. Colosenses 3, 16. Dice la palabra de Cristo more en abundancia en donde hermanos enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría cantando con qué, con gracia, con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos qué, espirituales, espirituales. podría tener mucho más tiempo para explicar hermanos acerca de, este, de estas de estas eh, cantos verdad de, de salmos himnos y cánticos espirituales pero hermanos ¿Qué debe contener esos himnos, salmos y cánticos espirituales? Debe contener la palabra de Cristo. Cantos espirituales que hablen de la palabra de Dios, de los atributos de Dios. El otra vez estaba escuchando un, un canto, hermanos, en, en Facebook de una iglesia de dudosa procedencia. Y yo estaba, a ver, escuché la música y empezó, El fuego del Espíritu. Fuego del Espíritu, no es, no me acuerdo cómo va la tonada, ¿no? Pero es, Fuego del Espíritu, tanta, tan. Fuego del Espíritu, ¿cómo se llamó el canto? Fuego del Espíritu, Fuego del Espíritu, Fuego del espíritu. y Fuego del Espíritu y Fuego
1: del Espíritu y Fuego del Espíritu, y...
0: Ah, dije yo, está bien, pero explica fuego del Espíritu. Dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos. Pero antes dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Por eso cuando cantamos himnos con contenido bíblico, Mire, hay coritos, hermanos, en la Biblia, que tienen, obviamente es puro contenido bíblico. Esa misma, pásame una guitarra, a ver si canto, a ver, pásame una guitarra. Aquí. Mical, pásame. A ver, esa, bueno, esa. ¿Quién quiere cantar conmigo? no? Qué bueno que no estamos transmitiendo lea eh, Colosenses 3.16 si ¿Sí lo tienes este es un cántico espiritual con contenido bíblico dice así la palabra
1: de Cristo mora en abundancia en vosotros Enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor, con salmos, e himnos y cánticos
0: espirituales. Cante eso en su casa y la gracia de Dios viene sobre su vida. ¿Sabe por qué? Se olvida de sus penas, se olvida de sus problemas, se olvida de sus necesidades. Ahorita leímos un pasaje, Efesios 4:29, 29. Búsquelo. Efesios 4, 29. Esto lo compuso una hermana, el, el que acabo de cantar la música, obviamente. Yo le dije a la hermana, es una misionera en Bolivia. Le dije, ¿usted compuso ese corito? No, dice, la letra la compuso el Espíritu Santo. Yo solo puse la música. Eh, Efesios 4.29, ¿sí lo tienes? Fíjate, otro cántico espiritual.
1: Dice ahí. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra voz. Palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.
0: Hay otro corito en Romanos capítulo 1, búscalo por favor vételos aprendiendo para que los cantes en casa para que no andes fuego del espíritu <risa> si tienes ahí eh, romanos 1 16 y 17 Ese corito hay una parte donde habla de la 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 la, la no sé cómo dice ¿verdad? pero yo le puse ahí unas letras para no decir la 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 la. Dice así, a ver si me acuerdo. Dice así,
1: porque no me avergüenzo, no me avergüenzo de.
0: el libro de Josué capítulo 1 esos son himnos perdón cánticos espirituales con contenido bíblico no es solamente la 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 y música y música y música es contenido bíblico que edifica la vida de los oyentes Josué 1.8. ¿cuántos han escuchado ese? obviamente para que concuerdan la música con la letra hay veces que las palabras se, se cambian para que concuerden. Pero el mensaje sigue ahí. Dice la dice ahí. Ninguno, no, perdón. Iba a cantar el otro.
1: Dice ahí. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. hagas conforme a todo lo que en el escrito está. Dios hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si sí comprendemos
0: el punto, hermanos. ¿Qué tengo que hacer para que la gracia de Dios se multiplique en mi vida? Canta. Canta. Hay himnos que cantamos, ¿verdad? Que hablan acerca de la misericordia de Dios. Como ese himno que habla de la fidelidad de Dios. Oh, tu fidelidad. No dice una de las estrofas, tú me perdonas,
1: me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. ¿Qué más dice? Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo. Y por los siglos, mi Padre serás.
0: Terminas, hermano, lleno de gracia. Sí, ahí está tu enfermedad, ahí está tu problema, ahí está tu necesidad, pero ahí está la gracia. En lugar de quejarse, hermano, de nuestras condiciones, deberíamos cantar de la grandeza de Dios, de su fidelidad, de sus promesas. Y luego enfrenta tus necesidades y verás qué diferente será. Y por último, Efesios capítulo 6 vamos a escribir esos coritos que acabamos de cantar para cantarlos a lo mejor un domingo que lo aprenda bien son himnos muy bonitos con los jóvenes cuando yo estaba ahí con ellos los cantábamos ellos no me seguían el rollo pero los cantábamos <risa> <risa> Efesios 6, 24 dice la escritura la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. ¿Cómo amas al Señor Jesucristo? La palabra inalterable significa que no cambia. Significa que no es no se mueve, que no es no se va ni a derecha ni a izquierda por conveniencia. Tendemos a amar a Dios cuando todo está bien, tendemos a amar a Dios cuando nos favorece, pero cuando algo pasa adverso en nuestras vidas, tendemos a olvidarnos de Él, tendemos a apartarnos de Él. Aunque hay ocasiones en que las adversidades nos acercan más a Él, pero es más común ver cristianos apartarse porque algo no está bien en sus vidas. Y ahí encontramos que su amor es alterable. Y no debería ser así, hermano. Dice el apóstol Pablo, la gracia de Dios no dice sea con todos, aunque en otras ocasiones sí lo dice. Pero aquí el Espíritu Santo le inspira a añadir esto, a que escribiera, mira, quiero que les digas que la gracia mía va a ir con aquellos que me aman con un amor inalterable. Hermanos, podríamos renunciar a, a todas las cosas y podríamos, eh, por ejemplo, el apóstol Pablo, hermanos, quien él mismo da testimonio de su vida diciendo que él, él era más que, que todos. Él era hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo y, y en cuanto a, a la justicia que es en la ley irreprensible. Y él levanta sus credenciales y dice, miren, yo, yo tengo con qué defenderme. Yo tengo con qué pararme el cuello y decir, yo soy alguien. Pero todo esto, dice, es basura comparado con Cristo. Búscalo ahí. Por favor, en Filipenses, creo que sí es Filipenses, hermano, dice capítulo 3. Si ¿Sí lo tienes. Versículo 7. Dice el apóstol Pablo. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia. Las he estimado como pérdida. ¿Por qué hermano? Por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mi Señor. Por amor del cual. Lo he perdido todo. Y lo tengo por basura. Para ganar. Estamos en esas condiciones, hermanos. Pues estamos más interesados en ganarlo todo, obtenerlo todo y no renunciar a nada de nuestros derechos. Cuando amamos a nuestro Señor Jesucristo con un amor inalterable, significa que le cedemos a Él todo el control de nuestra vida y de lo que somos y de lo que tenemos. Él Puede decidir conmigo, hacer lo que él quiera. ¿Así es tu amor para con Cristo? ¿O hay excepciones? Señor, puedes meterte en mi vida, pero nada más en estas áreas. Pero en estas áreas ni te metas, Señor. No me interesa cambiar, no me interesa avanzar, no me interesa obedecer. ¿Por qué? Porque yo tengo otros planes. Entonces tu amor por Cristo es alterable. No hay gracia para alguien así. Filemón, busque ahí, por favor. El libro de Filemón. Fíjate cómo se expresa el apóstol Pablo de este, de este hombre. Filemón versículo 1, si ¿sí lo tienes. Dice aquí, Pablo, prisionero de Jesucristo y el hermano Timoteo al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apía y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu, en tu casa. gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Y para con todos, los santos. Doy gracias a Dios por ti, le dice hermano, porque estoy escuchando acerca de la fe y del amor que tienes hacia nuestro Señor Jesús. Hermano, qué bendición es encontrarnos nosotros amando a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, en nuestras decisiones, en nuestros conflictos, en nuestras necesidades. Y no importa lo que pase, el amor de Cristo nos debe constreñir, nos debe empujar, nos debe guiar hacia Él. El amor de Cristo nos debe motivar, hermanos, a amarle a Él. El primer y más grande mandamiento fue este, amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, y a tu prójimo como a ti mismo. Así que Filemón, oigo de la fe y del amor que tienes hacia el Señor Jesucristo y para con todos los santos. ¿Quieres gracia en tu vida? Terminamos en Apocalipsis 2. Es interesante, hermano, que el apóstol Pablo le escribe una carta a la iglesia en Éfeso. Y les dice, al final de la epístola... La gracia de nuestro Señor sea con todos los que aman a nuestro Señor con amor inalterable. Y es curioso que a esa misma iglesia, el Señor Jesucristo, por medio de Juan, les envía otra carta. En Apocalipsis capítulo 2, dice la, la Escritura, versículo 1, Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. el amor de esta iglesia ya es alterable. El hacer algo por amor de Cristo es una cosa. El dejar a nuestro primer amor es otra cosa. ¿Y cuántas veces hemos vivido de esa manera? Hacemos las cosas en automático. Y yo me arrepiento muchas veces que a veces he predicado por amor a Cristo pero en esos momentos de mi vida estar dejando mi primer amor tú podrías estar sentado aquí pensando que has cumplido pero vas a casa y no cumples nada tu comunión con Dios es mínima tu lectura bíblica es escasa tu oración es Tal vez hasta por los alimentos, nada más. Debemos tener un amor inalterable. Debemos agarrarnos del Señor, no de las cosas del Señor. Servir a Dios es bueno, pero estar con Dios es mejor. Y quiero terminar, hermanos. Quería contar la historia, pero ya no tengo el tiempo. Busque el libro de Génesis. Hay un hombre, hermanos, si tú lees la historia de José, tú puedes ver de una manera viva cómo funciona la gracia de Dios en un hombre. No hay tiempo de leer la historia de José. Si no la has leído, te recomiendo que la leas. Si ya la leíste, sabrás lo que estamos diciendo. Dice ahí, hermanos. Perdón, no, no es Génesis, es Deuteronomio 33. En Génesis está la historia de José. Deuteronomio 33. Versículo 1. Dice ahí, esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Dijo, Jehová vino de Sinaí y de Seir les, les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre diez millares de santos. Fíjate dónde venía él, de entre diez millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Moisés comienza a decirles a cada uno de los hijos de Israel, en el versículo 6 dice, viva Rubén y no muera. En el versículo 8 dice, y a Leví dijo, tu Tumín y tu Urim sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meribah. En el 12 dice, a Benjamín dijo, el amado de Jehová habitará confiado cerca de él. Pero fíjate lo que dice, hermanos, en el versículo 13. A José dijo, bendita de Jehová sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo, con los más escogidos frutos del sol con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos como el primogénito de su trono de su toro es su gloria y sus astas como astas de búfalos con ellas sacorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Ellos son los diez millares de Efraín. Y ellos son los millares de Manasés, quien fueron los hijos de José. El Señor venía, según el capítulo 2, versículo 2, perdón. Al final... Y dijo, Jehová vino de Isaí, de Sinaí, y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre diez millares de quienes, hermanos. Bueno, hermanos, cuando la gracia de Dios está en la vida de un hombre, su descendencia será piadosa. José aquí ya está muerto, hermano, él no, él no está aquí presente escuchando estas bendiciones. ¿Sabe quién está escuchando estas bendiciones? Sus hijos. Y los hijos de sus hijos, y los hijos de los hijos de sus hijos, quienes el Señor da testimonio, millares de santos. No te gustaría, hermano, que el día que tú partas a la gloria, tus hijos sean santos, y tus nietos sean santos, y tus bisnietos sean santos, y millares y millares de santos procedan de tu familia. Pero es triste ver, hermano, que hay familias que se muere el cristiano y las siguientes generaciones son impías. Yo no quisiera que eso pasara en mi vida. Si la gracia de Dios está conmigo, sobre mi cabeza, después de mí habrá millares y millares de santos. Y estoy hablando de mis hijos y de los hijos de mis hijos qué gran privilegio va a ser para nosotros que la gracia de Dios siga abundando hermanos después de nosotros que la gracia y la paz sean multiplicadas en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, vamos a orar